0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o segundo episódio oficial do ATPcast. Esse episódio foi pensado para você e toda a comunidade acadêmica para que possamos parar um pouco e respirar durante esse período de aulas à distância. Confira agora a nossa conversa da ATP Júnior com o psicólogo. Olá, pessoal! Hoje começamos nosso novo episódio do podcast. Hoje nós temos a presença do psicólogo Lucas. É um grande prazer tê-lo aqui entre conosco para ter essa conversa. E para começar muito bem esse episódio eu gostaria de pedir para você, Lucas, se apresentar para a gente, falar um pouco sobre sua carreira, qual que é a sua especialidade e qual uhum. vai ser mais ou menos o tema que nós vamos conversar hoje.
1: Certo, então meu nome é Lucas Augustos, mais conhecido como Magana, porque antes mesmo de ser psicólogo, eu sou budista, né? Eu comecei como escritor existencialista, então eu comecei escrevendo sem saber, né, que os assuntos que envolviam, os temas sobre luto, morte, é, perdas, coração, eram temas existenciais. Então eu acabei me norteando para dentro dessa carga até ter um editor que era do budismo. Então, ele foi norteando meu trabalho exatamente para um viés um pouco mais aprofundado de esclarecimento de desenvolvimento pessoal. E antes mesmo de fazer a psicologia, eu já sabia muito bem qual abordagem que eu iria me representar. Né? Então, quando eu fui fazendo meus trabalhos, quando eu fui trabalhando em terapia, eu vi que realmente trabalhar o emocional das pessoas, preparar elas para lidar com dificuldades, com questões que fossem difíceis para elas mesmas, a dor do ser humano, o sofrimento, era exatamente onde que morava mais o coração das pessoas. Então, dar essa condição, dar esse fortalecimento, esse amparo, era uma das coisas que mais eu sentia que fazia diferença na vida das pessoas. Dar um espaço seguro e de confiança para elas conseguirem se encontrar era essencial para a saúde mental. Uma referência positiva para mim valia muito mais do que só fazer aqueles tipos de trabalho de psicólogo, de reiterar, devolver as perguntas, mas realmente ter uma noção de como trabalhar essas questões. As pessoas precisam de algo mais prático, um pouco mais direto. E o psicólogo, o trabalho dele é exatamente facilitar a vida das pessoas. Então, eu senti que era mais ou menos esse o caminho que eu gostaria de seguir mesmo. Né?
0: Então, Lucas, é... Hoje nós estamos agora no período emergencial, que nossas aulas voltaram, e a gente está passando por um período que estamos em constante pressão. Toda hora uhum. é alguém cobrando a gente, tem as matérias, tem é, a vida cotidiana. Eu gostaria de começar, então, essa conversa com você, perguntando se você teria alguma dica sobre como a gente poderia controlar a ansiedade, principalmente porque muitas pessoas, elas estão estudando em casa, uhum. mas elas não têm um ambiente que seja é, adaptado, adaptado para, para o estudo, é, realmente, hum. geralmente são ambientes bem conturbados e que as pessoas não conseguem concentração. Se você poderia dar uma dica para isso não atrapalhar muito no psicológico das pessoas?
1: Certo, o primeiro ponto que eu iria querer trabalhar nessa questão, eu iria ver como é que estaria a autoconfiança da pessoa e a autoestima dela. Porque a gente fica muito nervoso, a gente fica muito preocupado, a gente cria muita neurose, principalmente quando a gente não consegue acreditar em nós mesmos. E principalmente nessa época de cobrança, vem um bombardeio da família, da faculdade, do objetivo como notas. E é aí que quando a gente não começa a se sentir capaz de estar à altura desses desafios, desses problemas que a gente acaba tendo que encarar, a gente sente que sim, a gente fica cada vez mais distante, né? Fica mais cansado, mais... Intolerante, porque a gente vai gastando toda a nossa saúde mental para tentar manter, para aguentar demais, para ser forte. E talvez essa força seja exatamente o que mais fragiliza as pessoas em relação a tudo. A gente tenta sempre dar conta de fazer essas coisas e a gente não é paciente com nós mesmos, a gente não tem esse meio que cuidado, esse carinho, esse respeito com os nossos limites. A gente vive num corpo orgânico e ele é limitado de recursos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma ansiedade, é quando você chega num limite tal qual que você está gastando da, do teu sono, está gastando da tua atenção, está gastando exatamente do, 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 do seu recurso, da sua estrutura emocional, para manter algo que naturalmente você não faria. Então, quando a gente se esforça demais, quando a gente tenta dar cabo de fazer tudo em tempo útil, aquilo que a gente não conseguiu fazer em tempo hábil, não dá esse espaço para a gente se estruturar, e a gente se encontrar no meio das nossas dificuldades, a gente vai ficar cada vez mais sobrecarregado. E esse cansaço é um dos maiores perigos emocionais. Então, nessa quarentena, principalmente nesse período de emergência, né? se dá um espaço, principalmente, da qual, se você tem uma família, se você tem amigos, da qual ficam te criticando, que é um espaço muito negativo, de muita cobrança, o melhor que você possa fazer é simplesmente monte um grupo de estudos, tenha um espaço que você consiga se sentir um pouco mais à vontade, realmente, fica distante, mesmo que tenha que evitar um espaço castrativo, com muita autoridade, que as pessoas peguem muito no teu pé, isso não vai ajudar em nada. Nada, né? Eu acho que realmente quando a gente tenta criticar demais é porque a gente é incapaz de compreender. A gente só consegue criticar alguém quando a gente toma por, por base algo em nós mesmos que a gente não consegue aceitar ou desenvolver. Então, fica muito mais fácil a gente jogar uma autoafirmação, um ato compensatório em cima do outro, que realmente parece muito mais fácil. Mas eu acho que o caminho do desenvolvimento pessoal é sempre de muita responsabilidade. Então, isso é um trabalho de longa data. Por isso que eu falo que é uma questão de autoestima. Para ter uma boa autoestima, a gente tem que se fortalecer em várias questões pessoais né Então não é um assunto tão fácil de trabalhar, tá? mas aí é que está. É, a consciência ela se faz por vários referenciais. Quanto mais profundo o referencial, mais bem compreendido é alguma coisa, menos interpretações erradas eu vou ter. E se eu interpreto as coisas corretamente, de acordo com a minha natureza, que eu tomo uma experiência, que eu consigo validar que isso funcione na minha verdade pessoal, então, significa que eu não vou ter um conflito, eu não vou ter tanta dificuldade e eu vou me dar condições para passar por essa experiência. O
0: né? que acontece muito também, Lucas, é acredito que agora, nesse período emergencial, é, nós tínhamos a disposição de pegar muitas matérias. E uhum. tinha. nós temos sempre uhum. o medo do futuro e de estar sempre atrasado com na questão de formar. Então, uhum. às vezes, a gente pega muitas matérias acaba que fica monótono as nossas atividades a gente não consegue identificar qual que é o nosso limite. Você teria alguma dica para a gente conseguir identificar que a gente está no nosso limite, que a gente tem que parar para respirar e ver as melhores decisões para tomar no momento?
1: Sim. O corpo dá sempre sinais, eu acho que a gente tem que ter sempre um termômetro, e esse termômetro dá para ser percebido de várias e várias formas, né? então quando tudo te pesa, quando está te incomodando, quando você percebe que afeta teu sono de alguma forma, quando você vê que você começa a ficar, qualquer tipo de peso a gente tem que colocar na balança, se está pesado, se está sendo um esforço, já não está sendo natural. Você já está desrespeitando algo que não está vendo da sua disposição de uma forma espontânea. Então, você vai estar tá tendo que exatamente medir esforços, demandar todo um cuidado, mudar todo o teu arranjo pessoal para dar conta de fazer algo. Então, é aquela coisa, é muito mais fácil. Quando a gente organiza o nosso tempo, planeja, porque isso dá tempo para a gente se estruturar. O ser humano ele precisa de duas coisas que são muito essenciais, tempo e espaço que eu costumo dizer que é o primeiro casamento que já existiu no universo, né? Antes de existir qualquer coisa teve que ter tempo e teve que ter espaço para todas as coisas se desdobrarem. Se o ser humano não consegue se dar nenhum e nem outro, como é que você espera que você consiga se desenvolver enquanto ser humano? Como é que você vai dar conta de responder a algo de uma forma responsiva, algo de um de um jeito um pouco mais humano, se a gente nem consegue aceitar ou reconhecer quando a gente está bem ou, pra, ou quando a gente está mal? E esse assunto de ter consciência de quando a gente está nesse limite é um trabalho constante. Mesmo eu que trabalho com isso, eu já medito há mais de 12 anos. E quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu vejo que tem mais referenciais para eu tomar e dá para aprofundar cada vez mais. Aí a gente pensa, ah, eu sei o que é o amor próprio, eu sei que é ter uma autoestima, eu sei o que é ter autoconfiança. Aí é que eu percebo, quanto mais eu trabalho com isso. Não é tão simples assim, não existe uma uma noção absoluta sobre algo. A gente está tendo que sempre trabalhar e fortalecer as nossas ideias. A autoestima é todos os dias ir fortalecendo uma ideia em específico. Pegando um referencial positivo e começando a ver essas coisas boas e o tempo inteiro cultivando isso até a gente se fortalecer. As pessoas pensam muito que a ideia da estrutura emocional é uma coisa de, nossa, como aquela pessoa se tornou madura, como aquela pessoa se tornou bem estruturada, como isso pode acontecer? todos os dias ela foi começando a ter um referencial positivo. Aí eu faço aquela pergunta, a pessoa ouve música depressiva, vê filme de terror ou de filme de suspense, independente de quem goste ou deixe de gostar, mas você está bombardeando o é, seu, seu inconsciente de cargas negativas o tempo inteiro. E quando você realmente coloca estímulos negativos em você, inseguranças, medos, aversões, e qualquer coisa, atenção tensão, se você quiser realmente manter um estado de alerta o tempo inteiro, o teu corpo vai se desgastar. Cedo ou tarde, as pessoas, por exemplo, quando ela tem um pesadelo, o dia dela ela deve estar ter uma carga tão profunda de inseguranças, de medos, de simplesmente de, de desconfortos, que isso vai ter que ser descarregado pelo corpo de alguma forma. E o corpo ele só tem uma linguagem, somatização. Ele vai descarregar de um jeito positivo ou negativo. Se você não ajuda ele a simplesmente dar vazão, criar um veículo para ele se expressar, ele vai falar através de você, ele vai criar uma azia, ele vai criar uma tensão nas costas, ele vai criar uma cefaleia, ele vai simplesmente... Tem pessoas que têm uma, uma transferência, até mesmo uma, uma transferência histérica, que as pessoas podem até ficar cegas se elas não lidarem bem com o luto, por exemplo. Uma pessoa pode ficar cega emocionalmente se ela não cuidar de si mesma, se ela realmente não trabalhar a dor dela, se ela não conseguir digerir um sentimento profundo. E se a gente nega isso e deixa isso se acumular e se agravar, isso pode ter muitos efeitos que a gente não tem controle. O corpo vai dar um jeito de traduzir isso da melhor maneira que ele consegue. Só que a linguagem dele não é usando palavras. Né? Ele dá vários sinais de fumaça. E as pessoas falam, principalmente, eu dou esse recado até para os homens, né? A gente aguenta demais, a gente tenta ser forte demais, e não existe nada menos inteligente do que esse tipo de postura. Quanto mais a gente aguenta, mais a gente tenta ser forte, mais a gente se fragiliza nesse período de Covid, principalmente as pessoas têm medo de ir para o hospital porque elas estão com determinado sintoma Ah, eu não estou com a tosse seca, eu não estou ainda com febre. Aí você praticamente está com febre, fala assim, pode ser uma gripe, evitem ir no médico. E vai aguentando esses sintomas. Os sintomas se agravam e complicam, nenhum tipo de medicação depois de algum tempo vai ter efeito. Por quê? A pessoa não começou a se cuidar quando era realmente possível reverter o processo. Então, na hora que você espera demais para conseguir se ajudar, você sequer se dar condições para isso se tornar ao alcance, então principalmente nesse período de quarentena gente, aceitem ajuda, não tentem fazer tudo sozinho é uma coisa até que eu digo naturalizem essa questão de conseguir se ajudar, de ser por assim dizer até mesmo fresco com sintomas se você percebe que você tá com aquela tosse seca termômetro de, braço, de baixo do braço de dois, de 5 em 5 minutos que seja se realmente isso te deixar um pouco mais aliviado, vá no médico se você ter ou conseguir é, perceber todos os sintomas do Covid, não assusta. A sociedade inteira, cedo ou tarde, vai ter que passar por isso. Então, se isso for tratado com naturalidade, sem a pessoa desesperar, o emocional e o imunológico estão lado a lado. Se o imunológico da pessoa não estiver preparado, estruturado, o imunológico não vai responder ativamente também. Então, se você trabalha com confiança, trabalha os sintomas, se você cuida dos sintomas, dificilmente você vai entrar no estado de risco, independente de você contrair o corona ou não. Eu faço acompanhamento de quatro a cinco famílias que estão exatamente em estado de contenção, estão com o vírus e tudo mais, e estão tra trabalhando exatamente desse jeito. Com todas essas orientações, não há agravamentos, não há maiores complicações. Porque exatamente o descaso da doença, a banalização dela, é exatamente desmerecer a dor e o sofrimento, é uma das coisas mais impiedosas no, de um tratamento. As pessoas buscam um psicólogo já quando está grave demais. Você passa a vida inteira condicionando o comportamento, tornando isso um problema, e aí depois você, na hora que não está aguentando mais, quando isso já está entornando, você procura o psicólogo. A resposta não vai ser imediata, não vai ser urgente, sequer instantânea. A gente precisa de ter todo um aprofundamento para a gente começar a fazer as intervenções, mudar uma ideia, para criar um outro referencial que seja mais coerente com aquela natureza. Então, só para mudar esse quadro, muda bastante. Né? Mais alguma questão? É,
0: concordo muito, porque acho que vai contra a nossa natureza, que somos criados, mostrar a fragilidade para todo mundo. Acho que a gente sempre é... Criado para ter medo de mostrar isso, justamente para as pessoas não se aproveitarem dessa nossa fragilidade. Mas é, acontece que ao nosso redor sempre tem pessoas que querem nos ajudar. É, falando agora sobre o assunto que você começou a falar um pouquinho no começo, que era sobre meditação. Você poderia comentar um pouquinho sobre como a meditação pode contribuir na nossa vida e o que, que ela ajuda ou não?
1: Uhum. então vou fazer algumas perguntas para vocês, botar reflexão e trabalhar alguns ensaios para vocês a gente sempre pensa que na verdade a gente pensa demais né? e pensa o tempo inteiro para tudo e a gente acha que isso resolve algum problema é, quem aqui já conseguiu resolver algum problema pensando demais? quem aqui é, com uma preocupação o que, que a preocupação te trouxe de positivo? uma uma coisa que a preocupação te trouxe de positivo na tua vida. Se vocês conseguirem listar alguma coisa aqui, eu realmente me sentiria muito grato. Então, a gente vai começando a pensar, né? Por que, que o pensamento, então, existe o tempo inteiro na nossa cabeça? Por que a gente, neuroticamente, obsessivamente, fica pensando o tempo inteiro? Se a gente começar a perceber e tentar é, buscar as raízes do pensamento... Alguém que já conseguiu pensar enquanto estava muito feliz? Estava muito satisfeito? Alguém conseguiu pensar nesse momento? Eu aposto que não. E é uma das coisas que dão aquele choque de realidade. E se a gente perceber um pouco mais profundo, essa voz que tem na nossa cabeça, é a mesma que sai da nossa boca? Não, não é. É uma voz muito estranha. Ou ela é mais grave, ou ela é mais séria. Mas não é a nossa voz que sai da nossa boca. Então... Será que essa voz faz parte daquilo que a gente é de verdade? Faz parte do nosso ser, da nossa personalidade? De quem a gente representa de verdade? Não, não é daquilo que a gente representa. Ela representa coisas externas. O pensamento ele sempre vem do externo. Mas a gente percebe como isso pode ser possível. Como isso pode ser real. Por quê? Imagina você dar tanta atenção e dar tanta força, tanta importância para algo, que essa coisa vai ter uma voz na nossa cabeça. Nossa, eu tenho que colocar aquela roupa no varal. Olha a coisa externa criando uma voz e uma perturbação interna para criar uma energia para mover um comportamento nosso. Mas não é a gente que está se movendo, de forma alguma. É a coisa lá externa que está nos tornando refém e subserviente para ter que resolver ela. A gente vai correndo atrás de forma sempre urgente. O pensamento está sempre urgente. E só de você estar tá urgente, você está gastando mais energia do que o normal. Muito mais energia do que deveria. E uma coisa que ninguém presta atenção. A atenção é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E a gente está sempre fazendo ela vazar o tempo inteiro. A saúde mental depende da forma como você dispende a sua atenção. Tem gente que fala, nossa, você não se importa comigo só porque a pessoa lida com naturalidade demais? As pessoas vão falar, nossa, como você é frio. Não, não tem nada a ver. Se importar não quer dizer que você precisa se afetar por algo o tempo inteiro. E essa naturalidade vai criando uma certa distância. Saúde mental é você se colocar numa distância segura em relação a quase tudo. Então, como que o pensamento ele tem a ver com todo esse tipo de processo? Aí é que está. Né? Vamos colocar que o pens... a mente humana, a consciência, ele é um céu azul. O pensamento ele é sempre uma nuvem que fica passando pela tua cabeça. Só que a gente se agarra nessa nuvem. Nossa, eu preciso chover. Eu preciso nutrir aquele sol. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito para resolver tal situação. Mas espera lá. As coisas vão resolver por elas mesmas. Independente do que você faça, por maior vontade ou deixe de fazer, as coisas vão chegar na finalidade. Você está tão envolvido ou não. Então se preserva. Então... É, a gente tem que começar a entender o quanto que a meditação, o que, que ela é de fato ela vai trabalhar o seu estado natural ela simplesmente vai trazer sua calma, quando você está ansioso a ansiedade fala por você quando você está preocupado, a preocupação fala por você se você está magoado se você está simplesmente nervoso, tudo isso vai falar através de você isso vai, te, vai ser exatamente a representação que você toma mas na calma, o que está que falando por você na calma? Você mesmo. Mas para existir a calma, pode existir algum pensamento? Não, não pode existir um pensamento dentro da calma. A calma é um estado de fluidez, de espontaneidade. Quando você vai meditando, a gente, acontece uma coisa muito sutil e muito engraçada. Ou a gente pensa rápido demais e a gente não percebe mais o pensamento. Ou a gente se torna desacelerado demais e a gente também não percebe mais o pensamento. Ele está integrado. Você não precisa dar mais nota dele esse ego que forma essas representações, essas identificações, não está mais envolvido. Então a meditação, ela simplesmente vai te trazer num estado da qual você consegue manter essa atenção no lugar onde ela deveria estar. Você não vai gastar mais tanta energia, aí você pensa, nossa, eu estou tão esgotado, eu não estou conseguindo manter a atenção, estou muito distraído com as coisas, não consigo estudar para aquela matéria. Onde é que está indo sua atenção? Você está se tornando refém de quê? Então, a meditação, as pessoas falam, ah, eu não consigo fazer meditação, eu não sei fazer isso. Ninguém consegue fazer meditação no início. Era é um exercício, ela é uma disciplina. No primeiro momento, você vai ficar cinco minutos meditando e vai começar a pensar, meu Deus do céu, estou ficando ansioso, estou ficando inquieto. Não, está vindo à tona tudo que estava lá embaixo, embaixo do tapete. E agora que as coisas estão entrando em ebulição, agora que o vulcão está entrando em erupção, você quer controlar e quer fazer algo a respeito De novo. Como se isso fosse resolver alguma coisa mais uma vez, porque não resolve nada, né, como a gente está conversando. Então a gente volta sempre para esse ciclo de pensamento e resolução que praticamente não faz a gente chegar em lugar nenhum. Se as coisas vão dar certo, elas vão dar certo. Não há o que fazer. Se as coisas vão dar errado, elas vão dar errado. Não há o que fazer. As duas experiências são válidas para trazer alguma questão que a gente possa desenvolver em nós mesmos. Não há nada, nenhuma experiência, nenhuma dificuldade que não possa trazer algo de positivo. Então é a forma como nos sentimos a respeito. E por isso que agora, voltando lá atrás, a meditação trabalha o quê? Exatamente um processo de confiança. Mas o que é confiança? É em mim mesmo? É no outro? Não, isso muda o tempo inteiro. Nós mudamos o tempo inteiro a gente está se desenvolvendo o termo inteiro, então isso também não é confiança. E confiar no outro, não, como o nosso amigo disse, né? a gente não consegue simplesmente dar confiança ao outro sem se sentir ameaçado, sem se sentir fragilizado. Então o que é confiança? É se entregar, estar vulnerável, porque a gente simplesmente acredita não só no outro ou em si mesmo, mas nos nossos processos, exatamente no nosso desenvolvimento, na existência, por assim dizer. E quando a gente deixa as coisas serem como, a gente, como elas precisam ser, como a gente simplesmente dá espaço para a experiência nos transformar, nos desenvolver por conta própria, a gente não fica interferindo mais com ideias, com valores, com moralismos, com opiniões, com críticas, com reclamações. A gente vai dando cada vez mais espaço para o nosso desenvolvimento acontecer. Então, o pensamento ele toma muito espaço. Vamos, é, vamos colocar a cabeça como um grande hardware, um grande, um grande computador. Quanto de espaço vocês gastam? Vocês já fizeram uma... Tomaram nota de quantas coisas vocês colocam, mantêm nesse HD? A gente tem medo de formatar. De ter medo de perder os arquivos importantes e significativos. Mas tudo te levou a ser exatamente quem você é agora. Por que você não confia nisso? Nesse resultado? É tão difícil isso, assim. Será que você não tem aí à disposição tudo que você precisa ser? Você já não é a sua melhor versão ou você não consegue enxergar isso? E isso é uma das coisas mais engraçadas, porque a gente sempre está querendo buscar e olhar para as nossas imperfeições, mas elas são a nossa assinatura. E na quarentena a gente olha, nossa, eu preciso me tornar um aluno melhor, eu preciso trabalhar minha atenção, eu preciso me tornar mais disciplinado, eu vou, tô, tendo, tô tendo que levar trabalho para casa, e como que eu vou lidar com tudo isso? com calma com muita calma organizando o tempo desenvolvendo devagar você não vai a lugar nenhum você vai continuar nessa existência por um bom tempo ainda e você está sendo amigo de você mesmo? você está se dando condições? se dando espaço para trabalhar isso no tempo certo? aí todo mundo quer que você tenha uma resposta rápida para tudo esteja de prontidão, à disposição não então uma outra coisa que eu digo exatamente, eu preciso trabalhar nisso um pouco, um pouco mais de tempo para ficar o mais claro possível, para não dar margem nem precedentes para uma interpretação errada, para que isso dê margens para oh, o psicólogo disse isso e interpreta isso de uma forma parcial e tendenciosa. Então vamos lá. Antes de tudo a gente tem que ser egoísta, não egocêntrico, egoísta. Se você não for egoísta, você não vai estar fazendo o um mínimo exatamente para você estar nas suas melhores condições para fazer algo. A respeito de qualquer coisa. A sua prioridade em qualquer situação na sua vida é você mesmo. Mas existe um ponto muito diferente entre você cuidar de si mesmo e ser egocêntrico. Eu, como terapeuta, posso ser egoísta sem faltar com empatia, responsabilidade e um trato afetivo com o outro. E como que eu posso fazer isso? Imagina que eu estou doente, eu estou estressado, eu estou no meu limite. porque Eu faço o quê? Oito, nove atendimentos por dia. E como que eu posso fazer com que isso não me sobrecarregue? Na hora que eu chegar no limite eu tenho mais dois atendimentos para fazer, eu chego lá e falo, a gente pode remarcar? Posso ter um tempo exatamente para me recompor? A gente, eu escolho um horário que seja mais facilitado para você? Que horário e que dia que seja melhor para você? Sinto muito pelo inconveniente, mas eu não vou estar te entregando uma condição boa para fazer uma intervenção de Qualidade? Então não adianta eu me forçar a ter que atender, a ser obrigado a fazer um atendimento que eu não esteja em condição. Aí eu vou fazer uma supervisão, aí eu vou fazer uma meditação, espareço um pouco, volto inteiro, faço um trabalho ainda melhor do que eu poderia ter feito naquele outro dia. Isso é egoísmo, não é, gente? Mas estou prejudicando alguém? Estou passando por cima de alguém? Estou faltando exatamente com cuidado e carinho com alguém? quando a gente toma consideração demais pelo que os outros dizem? Eu tô me respeitando? Eu tô me amando? tô aceitando exatamente a minha, o meu espaço pessoal? Quando a gente é compreensivo demais com os outros também, a gente dá sim para os outros e não para gente. Não faz muito sentido a longo prazo, né? Depois de algum tempo vai pesar, aí você vai ficar intolerante e fala assim... é não é. Olha como é que ele está intolerante, ele está reagindo mal. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo? Ele está pisando no próprio pé. Ele está se levando ao limite. A gente só fica intolerante quando a gente não é bom para nós mesmos. Nós só ficamos introspectivos, introvertidos, quando a gente não trabalha a nossa confiança. Se a gente está confiante, a gente vai se tornar um pessoal mais sociável a gente vai se sentir confortável com a gente, como é que o outro vai se tornar um problema para mim se eu me sinto bem comigo mesmo, se eu me sinto legal, se eu me sinto interessante, até mesmo mais atraente, porque eu tô me dando espaço para me reconhecer como algo melhor. Se eu vejo que eu sou uma pessoa apaixonante, os outros, eu vou irradiar uma energia legal. Os outros vão me sentir muito melhores ao meu lado. Mas se eu estou me sentindo mal, cobrado o tempo inteiro, insuficiente, o outro vai falar comigo, eu vou duvidar de mim, eu vou começar a gaguejar. <risos> Que bonito que deve ser né? duvidar de si mesmo. Deve ser uma coisa muito. Vai aproximar muitas pessoas. Né? Até mesmo o papo que você vai puxar para os outros vai ser vampírico. De buscar nos outros coisas para você se apegar. Jogar suas frustrações, suas inseguranças e medos para o outro ter que resolver para você. E cadê a responsabilidade? Né? Então é uma época de muitas obrigações de muitas responsabilidades. Então, como que a gente medita, então? O que, que é meditar? É, tem como simplesmente parar de pensar? Se você tentar parar de pensar, você já vai estar pensando. Não, não posso pensar, não posso pensar. Olha aí, olha o um mantra acontecendo aí de novo. Vem de novo aquele cantochão de ideias que vai criar mais uma maré de fumaça. Então, como que a gente pode lidar com isso com naturalidade? A gente tem que exercitar aos poucos, principalmente colocar atenção na respiração. Começar a colocar atenção em tudo que a gente faz e viver isso com totalidade. Quando estiver varrendo a casa, esquece de tudo. Mata tudo na tua cabeça. Nada existe mais. É só você, é praticamente a vassoura ali. E vai varrendo. Quando tiver lavando louça, fica totalmente fazendo aquilo Não dê espaço para outros pensamentos. Por quê? A gente está lidando com o passado o tempo inteiro. A gente vai ter condições, se a gente estiver lidando com o passado, para encarar o presente? Não, a gente já vai estar tá para metade. A gente mal vai absorver ou simplesmente vai ter condições para lidar com algo que tiver um desafio que aparecer agora, que você já está resolvendo um enigma que está lá atrás, ou que está lá frente. Cadê a sua energia? Como é que a sua energia vai conseguir corresponder devidamente ao momento? Não, você vai exigir uma energia que você não tem. Aí a gente vai fazendo empréstimos emocionais. Aí vão vindo aqueles sintomas negativos de ansiedade, de angústia, de medo, de pânico. Aí tem aquele sintoma de pânico. O que está que acontecendo? Ah, pagou, um, fez um empréstimo aí com juros altíssimos. Né? E como é que a gente vai fazer agora para pagar isso de uma vez? Aí agora eu vou correr para o terapeuta. Terapeuta, me ajuda a pagar essa conta. Ixi, vamos trabalhar nisso, né? Vamos desenvolver isso aos poucos aqui na sessão. Então, meditação, a gente, principalmente no budismo, travada, né? a gente trabalha o pranayama em primeiro lugar. Se você começar a entender e prestar atenção na sua respiração, só tirá-la do mecânico alguns momentos e trazê-la para o manual, que né, a gente nem percebe que está respirando, e a gente tem que respirar um pouco mais fundo. A gente respira mais ou menos até a laringe, mais ou menos. A gente respira quase entrecortada. A respiração do ansioso, é quase aquela respiração de cachorro. Nossa, isso não satisfaz o pulmão de jeito nenhum. A gente diz que as pessoas que são mais calmas... Nossa, como aquela é pessoa calma? Presta atenção na respiração daquela pessoa. Chega até o pulmão tranquilamente, parece que ela se satisfaz. Até na forma que ela se alimenta, ela come com mais tranquilidade. Aí dá espaço e tempo para o estômago falar. Olha, é suficiente aqui, pode parar de comer. Mas se você come rápido porque você tem que trabalhar... Você vai ficar estufada. Você comeu rápido demais e não deu nem tempo para o seu estômago alertar o seu cérebro. Ou oh, tô cheio. Aí você vai passar o dia quase que em congestão, naquela dificuldade para fazer qualquer coisa. Aí você vai sentir sono, porque grande parte do seu sangue está ali fazendo a digestão. E agora você não vai ter exatamente condições sequer, é, cognitivamente, para fazer um exercício. E vocês que fazem exatamente um trabalho que exige um lado é, do córtex, o um lado cognitivo sempre ativo, principalmente na época de faculdade, A gente precisa demandar muita atenção. E se você estiver se alimentando mal, você não vai ter nem o mínimo de energia necessário para manter esse fluxo constante, né? Certo.
0: É, não, é sensacional. Está é todo mundo parando <risos> para refletir um pouco tudo que você falou. <risos> É, falando nisso, então, vou até perguntar para os meninos se eles têm alguma pergunta, para não ficar só, só perguntando, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Não seria um problema.
2: É, bom dia, Lucas, eu tenho uma pergunta. Por favor. É, agora, todo mundo cobra da gente ter inteligência emocional, né? O tempo todo, todo lugar a gente encontra inteligência emocional. Aí Eu queria saber se você pode falar um pouquinho sobre isso e como a gente consegue... É, 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 Com conseguir ter inteligência emocional, né?
1: <risos> Ótima pergunta, muito obrigado, Mariana. É, olha, nesse primeiro momento, a inteligência emocional é tudo que as pessoas querem fugir porque elas não entendem que para ter inteligência emocional é ir para exatamente as áreas que o ser humano não tem vontade de andar. Sabe aquele sofrimento que a gente negligencia, aquela dor e tudo mais que a gente deixa de lado, que a gente não quer tratar porque a gente não tem condição? Ali que está sua inteligência emocional. Quando a gente não naturaliza a nossa dor e não dá atenção para ela e para desenvolver exatamente o seu desconforto, os teus incômodos, encarar as nossas frustrações... A gente não desenvolve. A gente tem que entender que ah, a gente malha o corpo. Ah, e você acha que o emocional simplesmente não é algo que se malha também? Sim, a gente tem que exercitar exatamente o nosso emocional combo. A gente tem que criar dificuldades para a gente sair dessa zona de conforto, dessa apatia, parar de se anestesiar e começar simplesmente a abraçar essas coisas que nos afetam o tempo inteiro. Aí você se torna uma pessoa que uma pessoa fala um A e você se fragiliza, você pode para o quarto, entra ali e se isola porque aquilo te afetou, aquilo te abalou profundamente. Aí você simplesmente se distrai com algo, lê algum livro, vê alguma série e pronto. Não, inteligência emocional é exatamente abraçar essa dor. Mas é difícil, dói. Despertar e melhorar nossa sensibilidade é uma coisa que vai ser extremamente exaustível vai tirar a gente do eixo e é necessário. Então, na hora que a gente lida com essa dor e ela nos consome, esses impulsos, essas dores, esse sofrimento, toma conta da gente, a gente passa por um processo de crise. A gente passa por um estágio muito difícil de transpor. Mas se a gente não passa por isso, a gente não caleja, a gente não fortalece, a gente não cria uma cicatriz emocional. É como aquele... Aquele desenho que a gente faz quando a criança, naquelas pranchetas em branco, a gente faz aqueles desenhos e passa a, aquele apagador e você apaga o desenho magicamente, aquela prancheta mágica, e não parece que apagou todo o desenho. Mas ficam os traços ali, ficam as marcas daquilo que você desenhou impressas naquele, naquela prancheta. As marcas sempre vão estar ali. Você pode ignorar, negligenciar, adiar, fugir de uma dor mas ela é exatamente por onde o teu desenvolvimento pessoal acontece. Eu diria que o sinal de que um ser humano está amadurecendo é a forma como ele lida com dor e como ele aceita ela. Quanto maior a aceitação que o ser humano tem sobre algo, maior a inteligência emocional que ele vai ter. Porque ele vai ter se dado experiência e abertura para essas experiências que poderiam ser castrativas, dolorosas, difíceis, serem transpostas. Mas a gente tem limites, não é? A gente tem não tem como ficar aguentando um processo pessoal, um desenvolvimento pessoal o tempo inteiro. E é por isso que a gente tem que ser compreensivo com nós mesmos, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Opa, desenvolver um pouco o emocional. Tô começando a realmente perceber que não tô dando conta de mais isso. Zona de conforto, volta a ser um pouco mais egoísta, se dê recurso. Sabe, se mima um pouco. Se trate como é, um garoto mimado, ou uma garota mimada um pouquinho depois volta com todos tire da zona de conforto. Eu diria que uma pessoa uma grande referência emocional é aquela que se mata emocionalmente todos os dias. Mata um leão por dia, aquele grande provérbio, né? E as pessoas acham que no budismo, o budismo tem aquela noção de, nossa, tem muitas reencarnações, né? Tem, as pessoas acreditam na questão espiritual. Não tem nada a ver. As pessoas morrem todos os dias e se reinventam e renascem num é, no no novo ser, numa nova mudança, num no novo coração, todo santo dia. O ego anterior dela foi completamente desconstruído e agora era uma nova pessoa. Então, não, não tem nada a ver com várias vidas no sentido de outras existências. Só essa, com uma totalidade da qual todos os dias você está fazendo algo a respeito. Tudo aquilo que nos mata se torna exatamente a nossa referência. É como se a espada que atravessasse nosso peito se tornasse a nossa chave depois de algum tempo. Toda flor tem espinhas e tem uma raiz amarga. Se a gente quiser exatamente lidar com o nosso céu pessoal, a gente tem que estar disposto a trabalhar no nosso inferno. Então, na verdade, são mesmo. Todas as nossas qualidades também podem ser os nossos defeitos. Na verdade, eles partem da mesma coisa. A gente vê como algo separado, mas inteligência emocional, a gente vê tudo como um desenvolvimento por isso. A gente vê o trigo, mas a gente quer só ver o pão. A gente não vê o que é todo o processo que leva o trigo a ser pão. E a gente simplesmente fofoca, ou quero ser um, ou quero o outro. Não, mas é uma coisa só. O sim e o não são extremos de uma mesma coisa. Então, inteligência emocional, a gente vê, tipo, nossa, mas eu não quero lidar exatamente com tantos problemas assim. Tá, então como é que você vai simplesmente criar uma referência sobre algo? se a gente sabe que se a forma que a gente sente é o que define a nossa experiência, se a gente tiver mal resolvido emocionalmente, todo abraço vai ser picado de cobre. Uma pessoa fragilizada só vai ver problemas, só vai ver defeitos. Só vai ver imperfeições. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente, até mesmo uma picada de cobra, vai ser abraço. Ela vai ver como experiência, vai ver qualquer tropeço como um mestre no caminho, ensinando alguma coisa para ela. Mas a forma como nós nos sentimos em relação a tudo, se a gente se coloca dúvida, voltamos no ponto de novo. Se a gente não trabalha a nossa confiança, como é que a gente vai se ver aí, ver as experiências como algo natural? Sem a confiança, sem a autoestima, tudo vai ser um grande obstáculo a ser atravessado, a ser pulado. E se você pula a experiência, você perdeu ela. Não queira simplesmente evitar as dificuldades. Tá acontecendo uma dificuldade? Que delícia! Que coisa boa! Ótima oportunidade! Nossa, eu perdi meu dinheiro que eu estava investindo! Nossa, que delícia! Aí as pessoas, no final do ano, vão falar exatamente assim. Eu desejo o dobro para ti. Eu desejo tudo de bom para você. Não, para de me amaldiçoar. Eu quero ter metade do que eu tenho hoje. Quanto mais se tem, menos se é como ser humano. Eu quero ser mais. Por favor, me tira essas bicicletas de rodinha na minha vida. Eu quero andar com minhas próprias pernas. Isso, está vendo? É a inteligência emocional. A gente vai tirando e renunciando as coisas que são desnecessárias para a gente se tornar essencial. A gente não precisa de tanto assim. A gente precisa de ser mais. E para se fortalecer num mundo tão fragilizado como hoje, a gente tem que se dar chance e se permitir errar. Se a gente aceita os erros, natureza eles, acolhe os nossos erros e dá espaço para eles se desenvolverem, sem moradesmo, sem crítica, sem ver isso como um problema muito grande. A gente começa a, sem perceber, a gente muda de estação. A gente sai daquele inverno emocional que a gente se encolhe e vive nas nossas raízes. E começa assim, a gente não nota quando as flores estão ali, quando os frutos estão acontecendo. Nossa, quando, tem tempo que eu não surto? Tem tempo que eu não adoeço? Por que será? Pode ter certeza. Alguma coisa você fez a respeito de si mesmo, não dos outros. E amor pra, é, o amor, qualquer tipo de amor, vem do amor próprio primeiro. A gente não pode amar o outro dando algo que a gente não tem. A gente transborda aquilo que a gente é, ao ponto de oferecer alguma coisa para os outros. Por isso que eu entrei no assunto do egoísmo. Né? Então, na hora que a gente começa a transbordar o que a gente tem de melhor, não nos falta, né? Porque a gente já tem o suficiente para a gente antes de dar para os outros. Certo, respondida a pergunta?
2: Respondido, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
2: É, bom dia, sou bom Daniela. Dia. Eu tenho uma pergunta ainda bem na pegada dessa que a Mariana fez, né, sobre inteligência emocional. Que uhum. você disse sobre a gente lidar com as nossas dores. Mas existem dores que eu acho que são, assim, algumas coisas a gente perde na vida e é irreversível. A gente não consegue mais voltar atrás. Como, por exemplo, a perda de uma pessoa ou algo nesse sentido. E aí eu queria saber se é, é normal, porque eu, pelo menos, eu sou muito assim, às vezes eu fico anos remoendo uma coisa e eu não consigo ter essa inteligência de saber discernir que realmente aquilo foi o melhor ou se não foi o melhor, como lidar com isso. Uhum. Então, você acha que a inteligência emocional, nesse sentido, sabe, falta um pouquinho. Eu queria saber o que, que você tem a dizer sobre isso, se é natural, se não é, como melhorar isso, como lidar com essa situação.
1: Uhum. Não existe nada que não seja natural. Eu pergunto, isso é comum? Eu sempre respondo: responder. Sim, é comum. É esperado sempre da humanidade passar por vários tipos de variáveis e de processos diferentes. E tem coisas que não são... A gente não tem como superar. E fazem parte das nossas marcas. Fazem parte das nossas raízes. E como é que a gente supera, por exemplo, a dor de do um luto? Uma mãe que perde um filho. Como que eu, como psicólogo, posso chegar a estruturar e fortalecer? uma ideia dessa, não é possível. Como que eu vou trabalhar em cima de algo assim? Quando o nosso coração se quebra, o que, que a gente pode fazer? Chora. Isso vai curar. Deixa isso te quebrar. A gente tem medo da depressão. Por quê? O que, que acontece quando a gente vive a nossa depressão? A gente aguenta demais. A gente quer dar conta. A gente acha que a gente pode passar por isso. E aí a depressão fica mais forte. As pessoas não querem simplesmente ir para o fundo do poço. E está tudo bem a gente vê isso como um grande problema eu não posso ser fraco estão investindo em mim, estão fazendo tanto por mim estar aqui e agora o que, que eu faço a respeito disso? se permite quebrar, se permite cair, se permite viver o teu limite e tá tudo bem não ser produtivo em algum momento e alguma coisa te consumir e você não ter condições para lidar com algo se a gente não respeita também essa parte nossa a gente não pode seguir em frente você não vai viver a vida inteira sendo atormentada e assombrada por isso se você permitir que, pelo menos uma vez, isso tome conta de você. Isso tem que te atravessar profundamente. Você tem que levar essa experiência até o fim. A gente tem que passar por todo o luto que é a situação. E todas as situações envolvem luto. Posso deixar isso bem claro de uma forma muito simples. Você perde um amigo, você perde... Você muda de casa você é, tranca teu curso, tudo isso vai causar um luto diferente, uma grande perda. E a gente passa por cinco etapas que todo ser humano vai passar de forma ou de outra. Primeiro, a gente passa pela negação. Por exemplo, quando a gente perde um amigo. Não acredito que ele se foi agora, eu não posso acreditar nisso. Negação, negação, negação. Ele era tão jovem, tinha tanto para viver. Negação, negação, negação. E depois, pela raiva se ele foi acidentado. Eu não acredito que aquele idiota bêbado passou por cima do meu amigo, ele simplesmente fez algo assim, que é imperdoável. Aí essa raiva vai ser moldada. Mas essa raiva, todos esses processos, essa negação vai criar o contraste e a necessidade que a gente precisa para exatamente se encarar. A raiva vai ativar o teu amor próprio. Essa raiva vai fazer com que você comece a não se conformar e não se sinta confortável com certas coisas aí. Você vai mover uma energia. Raiva é só energia. Algumas vezes a gente não vai saber digerir e desenvolver essa raiva. Se você olhar para a raiva e tudo mais, se você só prestar atenção nela, você vai ver que é uma torrente de energia. A gente percebe isso como, como amor próprio como? De que jeito? Quando uma pessoa está com raiva, ela tem como ser mentirosa? Você já viu uma pessoa mentir com raiva? Muito difícil nela né? conter, ela perde todos os filtros. Ela só vai fluir essa carga dela, essa natureza dela, com muita violência. Então ela vai dizer tudo o que ela pensa e o que sente. Então a raiva ela vai ser um grande compromisso que a gente tem com a nossa verdade. Então essa raiva no processo do luto é exatamente uma parte que a gente vai ficar em evidência com, aquilo que, com a nossa ferida, com a nossa dor. Ela vai ser manifestada. E quando a gente passa depois pela barganha, o que é a barganha no processo de luto? A gente tentar ter aquelas lembranças, aquelas memórias, a saudade. A gente quer recobrar aquele tempo perdido. A gente perde alguém, a gente vai começar a valorizar mais as nossas amizades. A gente vai querer se aproximar de pessoas que são mais queridas, porque agora você sabe o que essa falta pode fazer contigo. O que essa perda pode te destituir. E aí a gente faz tudo para correr atrás do tempo perdido. Então a barganha é um estado emocional muito mal resolvido que é quando a balança, a ampulheta, gira de lado. Ela muda o sentido. Agora as coisas precisam ser recolhidas. E aí depois a gente passa para depressão, que é, são exatamente quando as coisas não podem ser superadas, elas têm que ser aceitas. A gente tem que trabalhar a nossa aceitação. E essa aceitação vai fazer com que você tenha que aceitar em si mesmo uma coisa que talvez não seja agradável para os outros, não seja conveniente para os outros. As pessoas vão se distanciar nesse estado depressivo. As pessoas não vão ter consideração ou empatia com essa sua dor. Você vai perder muitas coisas e muita estrutura quando você estiver passando aquela depressão. E é exatamente isso que a gente, às vezes, não consegue lidar ou transpor esse sofrimento. Como que eu posso lidar então com certas coisas que fazem parte de mim? Eu não consigo mudar isso em mim. Quem te disse que você precisa mudar qualquer coisa em você? Por que, que as pessoas estão constantemente dizendo que você não é perfeita ou perfeito do jeito que você é? Onde é que está o problema? Eu sempre me pergunto isso quando eu estou atendendo pessoas. Quanto mais eu atendo, mas eu percebo, eu não consigo ficar vendo defeito ou algo errado ou imperfeito nas pessoas. A minha aceitação eu estou, mesmo como um terapeuta, me tornando mais bem resolvido como um ser humano também. E eu olho para as pessoas e falo assim, nossa, se essa pessoa não tivesse essas marcas diferentes, ela não chamaria tanta atenção? No meu caso, eu me tornei exatamente assim, porque eu perdi alguém. Porque eu passei por um acidente de carro. Eu estava quebrado por dentro já, que eu tinha perdido o meu melhor amigo por leucemia. E eu não sabia lidar com isso, eu só tinha 14 anos. E depois eu fui acidentado de carro e quebrei meu joelho. Eu estava quebrado por dentro e agora por fora. O que, que eu poderia fazer a respeito disso? Nada. eu quis chorar? Não, porque eu era um homenzinho. Eu aguentei firme. isso me consumiu. Porque eu compreendi algo muito antes de ter maturidade. Eu não tive tempo de ter maturidade para trabalhar isso. E sempre quando a gente tem compreensão demais sobre algo e não trabalha a nossa maturidade antes, a gente começa a entrar em colapso, em surtos. Sim. Porque a gente precisa de afeto, de apoio, de referenciais seguros, de um ambiente confiável para a gente expressar isso sem sentir que isso é um problema. A gente precisa colocar isso para fora. Por isso que eu disse, a gente chora primeiro. Porque é a única coisa que a gente pode fazer por nós mesmos para extravasar aquilo que pode nos matar se a gente aguentar demais. Se a gente guardar uma coisa que não é superável então essa perda, esse luto ele precisa tomar conta no inverno você vê que uma árvore ela perde todas as suas folhas isso faz parte da natureza o que ela pode fazer a respeito? se for no, na região no hemisfério norte tem uma neve ainda por cima é ainda mais duro para elas e elas morrem por conta disso elas se secam elas se encolhem e ficam ali por uma extração inteira só com as raízes no solo, desacelerando, fazendo que está o alcance delas. E a natureza mostra isso para a gente o tempo inteiro. E a gente não aceita que a gente não pode ser produtivo o tempo inteiro. Gente, isso é uma cobrança que não faz sentido. Agora que simplesmente você sentir que não consegue dar conta, as pessoas não vão entender quando você quando ter que se amar e ter que se escolher. Vai para uma praia, sai com os amigos. Ok, na quarentena, claro que a gente vai ter que ter mais cuidado, né, gente? Mas mas eu digo no sentido de faça algo que te agregue, que te faça bem. É. Invista um dinheiro no teu bem-estar. Compre aquela coisa que você gosta. Porque, às vezes, a gente tem que trabalhar naquilo que é inútil pra gente. Aquilo que é sagrado pra gente não, é, não pode ser útil pra ninguém. Tem que fazer bem pra gente, tem que fazer o nosso coração vibrar. Investir em si mesmo nunca é um desperdício. Se você gosta de pintar, compra uma aquarela, se for o caso. Faz algum investimento em cima disso. Se você gosta de fazer qualquer empreendimento, arte, se você gosta de esportes, invista um pouco nisso. Invista em você, porque se você não se motivar, não se estimular, a gente também não consegue passar pelas nossas experiências devidamente. A gente precisa de um bom estímulo, de um referencial sempre positivo para dar as forças que a gente precisa para ser o nosso melhor. Porque se é a única pessoa que impede de viver isso totalmente, somos nós mesmos. A gente ama os outros tanto, tem tanta consideração, tem tanto carinho pelo que vem do externo que a gente não consegue criar um próprio referencial e saber aquilo que a gente precisa. Os outros querem sempre falar o que é melhor para gente. Pais, amigos mas ok, ouve o outro mas valida isso, olha, descalma não aceita de mão beijada, não aceita totalmente a gente não sabe se isso é coerente com a nossa verdade pode funcionar para os outros, tudo isso que eu digo aqui pode funcionar para alguns não todos pode fazer todo sentido para alguns não para todos essa verdade pode facilitar muitas coisas, mas a forma como um vai desenvolver o, o trabalho emocional é diferente do outro e aí, a questão é que se eu não confiar em mim também como terapeuta para passar essas informações, vocês vão confiar em si mesmos também? Independente seja algo certo ou errado, se o referencial é de vocês ou não, vocês conseguem sentir lá no fundo que se compreender e se aceitar é o único caminho válido para a gente chegar em alguma verdade. A gente não pode conhecer a verdade de alguém. É impossível, é uma pretensão nula que o ser humano tem. É mas a gente pode tocar a verdade do outro sentindo o outro, permitindo e dando espaço para o outro se expressar, para o outro experienciar a verdade dele. Então a gente não entende alguém ou conhece alguém racionalmente. A gente consegue simplesmente lidar com uma totalidade sentindo, estando presente, estando inteiro. E assim as relações são possíveis. Relacionamentos são coisas muito sérias, mas relações são vivas, naturais, desapegadas. Inteiras. Consegui responder ou ah, para um outro caminho?
2: Com certeza, sem dúvida. Muito obrigada pelas eu que palavras. Agradeço.
1: Mais alguma questão, gente? Sem medo, eu não mordo, pelo amor de Deus, gente. Eu estou aqui para ajudar e facilitar a vida de vocês. Há é. É uma chance é, de alguma coisa mal resolvida aí, qualquer dúvida que vocês tenham vocês mesmos. Tragam, né? Meu trabalho é exatamente esse. Enquanto vocês estão estudando, eu estou trabalhando desenvolvimento emocional e estou lendo um livros sobre isso. Então, por favor, estou aqui por vocês.
2: Oi, bom dia. Meu nome bom é dia. Tamires. É, você falou muito sobre a gente se estruturar, né, e se fortalecer para lidar com os nossos problemas, os nossos pensamentos, tentar arrumar tudo, né? E aí eu queria saber um pouco sobre como a gente pode fazer para lidar quando alguma pessoa vem pedir a nossa ajuda. Assim, algum amigo próximo ou algum parente vem pedir uma ajuda. Às vezes a gente não sabe o que falar, o que fazer para motivar essa pessoa é, a lidar né, com os problemas deles.
1: Tá, certo. Primeira questão que eu diria em relação a isso é a pessoa está se ajudando primeiro? É a pergunta mais importante que eu tenho que te fazer de volta antes de responder essa questão. Porque é uma história que eu gosto muito. tava um mestre e um discípulo entrando num vilarejo e eles viram uma pessoa caída no chão. E o discípulo era aquela pessoa muito amável, muito gentil, e foi tentar ajudar. E o mestre, que era extremamente sábio, pegou bastante e bateu na cabeça dele. não Não, não vai fazer isso. E o discípulo ficou inconformado. Como assim? Qualquer pessoa de bom coração... Tem que ajudar o próximo, amar o outro como uma a si mesmo. Né? E eles saíram pelo vilarejo e ele perguntou, por que você agiu assim? Eu nunca esperaria isso. Primeiro, se você tenta ajudar alguém que não quer se ajudar, né, é, que primeiro, que você quer, que quer se ajudar, você possivelmente pode quebrar sua coluna, porque você está ajudando uma pessoa que está se esforçando a se ajudar, mas esse peso não é teu. Calma lá. Às vezes, a gente ajudar o outro é poupar o outro de uma experiência total que vai tornar ela exatamente capacitada para lidar com as situações dela. Você não ajuda uma borboleta a sair de um casulo. Compaixão é permitir confiar na capacidade do outro de se desenvolver. Se o outro ficar num ponto insustentável e insuportável, a gente não ajuda ninguém. A gente dá condições e recursos para o outro, se lá. Nem mesmo eu, que sou especialista nisso, posso ajudar ninguém. Eu dou recursos, condições, perspectivas e referenciais fortes para a pessoa conseguir se agarrar em algo que vai fazer bem para ela, um espaço que ela vai conseguir se desenvolver. Mas mesmo eu não posso chegar e dar terapia para alguém que sequer consegue ter receptividade para lidar com isso. Se a pessoa não consegue se amar, ela consegue se ajudar. É complicado, é extremamente delicado. Se a pessoa estiver muito fragilizada... Ela vai ter que, talvez, lidar com mais dor e com mais sofrimento até se fortalecer, até ajudar a ajuda ser possível. Não é tão fácil. O coração dói, o coração aperta. Às vezes as pessoas vão chegar e vão falar eu não consigo lidar com a minha depressão, eu penso em me matar. Como que eu posso ajudar uma pessoa que está nesse, nesse quadro? Às vezes eu não, eu não vivi a experiência dela. Eu não vivia exatamente a intolerância que ela está vivendo, a falta de condição e de estrutura que ela está vivendo. Primeiro eu vou aceitar. E vou acreditar que aquela solução que ela está criando naquele presente momento é o melhor que ela consegue. E eu vou usar toda a minha energia para criar um insight, uma mínima abertura, para ela vislumbrar um caminho diferente. Então, às vezes, a gente não sabe o que dizer, não sabe o que falar. Mas a gente não precisa saber. A gente precisa sentir o outro. Se a gente estiver aberto para a experiência do outro, a gente não precisa falar aquilo que ela quer ouvir. Não. Fazer o bem e ser bondoso são coisas extremamente diferentes. A bondade pode fragilizar demais. É um coração fraco que não acredita que o outro pode crescer. O fazer o bem é um mal necessário. Às vezes a gente tem que ser duro para ajudar alguém. E é uma pergunta que eu te digo. Talvez exatamente a ajuda que o outro precisa não seja o que ele queira. E nem por isso você deve tentar fazer o bem por ele. Realmente, ajudar as pessoas não é um trabalho fácil. Tem gente que vem e busca a minha ajuda, o meu parecer, a minha orientação, e não aguenta uma sessão. Aí eu, 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 e mesmo assim eu tentei ser o um mais sutil que eu conseguia, porque eu percebi a fragilidade da pessoa, mas não um psicólogo falou algumas verdades que eu não gostei, eu não agradei não quero trabalhar isso eu quero alguém, um psicólogo que eu possa desabafar só um psicólogo que eu queira só falar e descarregar minha lixeira emocional nele porque se ele me questionar eu vou me sentir ameaçado, eu vou me sentir fragilizado, eu não quero que um psicólogo faça isso, eu não quero que um psicólogo crie uma reflexão sobre mim porque se eu criar mais dúvidas sobre mim do que eu já tenho, eu não vou dar conta. Eu não vou aguentar. Eu quero um psicólogo que seja um amorzinho. Hum, complicado, né? Um psicólogo que seja extremamente acolhedor em tudo. Ok, ele vai acolher a sua dor. Mas ele tem que trabalhar nisso. Ele tem que desenvolver. Ele tem que exercitar isso em você. Você vai para um psicólogo e você fica falando por 50 minutos. Ele fala, uh "Hum, como você se sente sobre isso? Você está gastando seu dinheiro com o quê? Para não investir em você? Para não ouvir exatamente aquilo que você precisa trabalhar? Porque se você estiver mal, se você estiver fragilizado, você vai fazer péssimas escolhas, você vai fazer desperdício de dinheiro, você vai comprar aquilo que você não deve, é como exatamente ir num supermercado com fome. Você coma, compra coisas que você não precisa. Aí você fala assim, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu me apeguei naquela pessoa? Ah, porque você estava carente. Porque você estava se sentindo sozinha, é por isso que você se agarrou no outro. Aí você diz, então, como que eu posso lidar com essa pessoa que está me pedindo ajuda? Só escuta. Só aceita ela, você já vai estar tá fazendo uma ajuda que você não faz. Ideia, nem sonhe. Não julga. Não tenta falar assim, eu te avisei. Ou então fala assim, nossa, que difícil. Quando a gente ama, a gente está trabalhando na aceitação. Todas as vezes que a gente está aceitando, a gente está sendo, não estou falando nada de religião, mas a gente está tá trabalhando na religiosidade. Por quê? Eu não preciso trabalhar nas crenças para falar que religiosidade é aceitação para mim, é o que significa em todas as religiões. Se você não aceita o outro, não inclui, não integra o outro, você não está trabalhando na religiosidade. Pessoas espirituosas vão rir de tudo, vão, vão ser sempre alegres, porque elas estão aceitando tudo. Ela vai tropeçar, vai cair, e ela vai dar uma gargalhada, porque ela vai aceitar o erro dela. Então, é simplesmente, se lida com a dor do outro, com a naturalidade. Se a gente não fica... Nossa o outro já fica, já encolhe, né? Ele já hum, já fecha os braços para a gente, cria aquela parede emocional. Porque ele não vai se sentir tão seguro. Só dê o espaço para ele. E como que está sendo isso? Você está tá sendo difícil? Nossa, essa sua dor me toca... E simplesmente eu sinto, que eu, eu sinto muito, ou seja, eu sinto o suficiente por mim por você, por não conseguir fazer nada a respeito. Porque na maioria das situações, quase 90% das situações, nós estamos impotentes. Não é o que a gente faz a respeito ou deixa de fazer. Não é o que a gente fala ou deixa de falar. É o que a gente pode ser para a pessoa naquele momento. E a gente pode ser veículo. A gente pode ser espaço suficiente para ele tentar se encontrar. Só de você dar espaço. Eu não posso falar, eu vou buscar a sua chave para você. Se eu quero ajudar alguém, eu falo, vamos ajudar juntos? Vamos tentar procurar essa chave? Aí eu te pergunto, você precisa saber o que falar ou o que dizer para estar junto, para estar presente com essa pessoa? Para dar a condição que ela precisa? Para dar a força que ela precisa? Não, porque se a gente não precisa racionalizar algo, que pode fazer o que está ao alcance a gente pode segurar firme a mão dessa pessoa, pode chorar junto. Isso é lindo. Que ajuda. Imagina você numa dificuldade. Teria ajuda melhor do que a presença real de alguém total? Alguém que simplesmente você saiba que a dor está tocando a pessoa, que ela lacrimeja, que ela simplesmente estremece junto contigo, você sente que você tem um chão. Que tem alguém ali que seja capaz de passar por isso com você. A gente não precisa de alguém que simplesmente faça algo por nós. A gente só precisa de uma mãozinha, de um leve empurrão. Não é muita coisa que o outro precisa, não é tanto assim. A gente exagera às vezes na nossa própria concepção de que a gente precisa fazer demais. A gente precisa ser um ótimo amigo. A gente precisa ser um ser humano maravilhoso, passional. Não, a gente precisa ser humano. E para ser humano, a gente tem que naturalizar e aceitar muitas coisas. É a nossa resistência que tem que ceder. O nosso orgulho que tem que ceder. O nosso ego que tem que ceder. Senão a gente não ajuda ninguém. Responde,
2: Perfeitamente. Obrigada.
1: Rapaz. Mais alguém?
0: Alguma coisa? É, vamos... A gente está caminhando para o fim desse episódio. Vamos fazer, então, mais uma pergunta, pessoal. Última pergunta para encerrar.
2: É, eu tenho uma pergunta. Bom dia, né? Meu nome é Amanda. Bom dia, Amanda. É, eu queria perguntar sobre... Na verdade, é uma situação, né? É, uhum. Pessoalmente, eu passei por, por mal bocados, principalmente no ano de 2016. E eu, tanto eu né, quanto as pessoas à minha volta, elas sentem que, que eu me perdi um pouco no personagem, sabe? Que eu me tornei uma pessoa assim que eu não era. E aí, nessa, eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico há cinco anos, né, tudo mais. Uhum. E eu queria saber o que, que, você, que você pode me dizer, assim, sobre achar minhas raízes, sabe? Voltar a ser a Amanda que, que eu era.
1: É... significa que na tua experiência atual nada tá te representando. Primeiro, as coisas da qual você tá tomando como referencial agora estão indo contra a natureza e das coisas que mantinham aquela pessoa que você era lá atrás. Então ela se perdeu pelas escolhas que você fez para estar tá aqui agora, envolvida exatamente nesse processo pessoal. Então, aquilo que você se identifica, aquilo que você se convenceu, aquilo que você se conformou, pode ser exatamente as coisas que te distanciaram de você. E na hora que a gente sente, exatamente, da qual você não está tendo o mesmo ânimo, está se apagando, não está se motivando, não está se estimulando, opa, ou as, as pessoas, o lugar, ou os nossos empreendimentos, os nossos objetivos, não... Não estão fazendo seu coração vibrar. É uma coisa, na verdade, muito simples. O que, que você está fazendo que realmente faça você se encontrar? O que, que isso aí está refletindo quem você é? Porque se não realmente te refletir de nenhuma forma, se essas coisas vão falar assim, nossa, não é o que os outros querem, mas esse inferno que eu entrei por conta própria é a coisa mais realizadora do mundo. Até mesmo sangrar pelo motivo certo vale a pena, né, gente? quando a gente passa por aquela dificuldade, mas passa por exatamente porque a gente escolheu isso com todo o nosso coração, a gente cria disposição. A gente luta, tem raça. A gente não descansa, porque aquilo está sendo coerente com aquilo com a nossa verdade pessoal. E cada verdade pessoal é diferente para tudo aqui. Se eu tivesse um, um dia na vida de vocês, eu tenho certeza que eu não iria aguentar fazer as coisas que vocês fazem. Pode ter certeza. Não dou conta. Porque não é a minha verdade mas se eu pegar qualquer coisa para simplesmente usar uma blusa só porque ela serve, só porque ela é razoável e aceitável, ela vai ter um caimento bom para mim? Tá me cabendo? Se eu usar uma blusa M, na, quando minha, uma blusa que eu tenho que usar tem que ser G? Como é que eu vou me sentir? Até para levantar... Os braços vão me sentir desconfortável porque a minha pancinha vai ficar aparecendo. Eu vou ficar com minha autoestima muito prejudicada. Não, me, não é uma referência legal usar uma, um número menor do que, um, que eu deveria usar. E o que, que é esse tal de referência que eu estou falando? Você está passando por uma experiência. Mas você não está caindo sair do seu jardim. Vamos falar sobre a Cinderela, por exemplo. Se a Cinderela... Vamos desconstruir a ideia romântica da Cinderela? Vocês vão ver tantas coisas sobre ela... Quanto que cristal vale, gente? Alguém que sabe quanto é o valor de uma peça de cristal? Imagina se ela vendesse aqueles sapatinhos lá? Ela precisaria de príncipe encantado, gente? Ela iria para Londres, meu Deus. Ela iria conseguir comprar tudo que ela iria realmente tinha de melhor. Naquela época, cristal? Céus. E ainda sapato? Minha nossa, um bom olheiro naquilo dali faria uma diferença na vida dela. Ela sabia passar, sabia cozinhar, cuidava de três pessoas. Se ela fugisse e fosse ter uma vida sozinha na selva, teria, sido, teria sido muito melhor. Por que ela está tomando aquela referência? Porque ela se conformou com aquela realidade, porque ela nunca teve outro referencial. Ela nunca saiu daquela ilha. Precisou de uma fada madrinha ir e, e fala assim: eu permito, eu aceito que você viva algo diferente. A fada madrinha não deu nada que ela não tinha. Ela já tinha postura de princesa, ela se comportava com muitos lotes, com muitos talentos, com muitas qualidades. E só teve alguém, um príncipe que o quê? Não fez nada mais, nada menos do que reconhecer ela. <risos> Ele não fez nada demais. Nossa, você é maravilhosa. Meu céus, eu sou tudo isso mesmo. E ela duvidava de si mesmo o tempo inteiro. Olha o referencial negativo, senhores. Olha como que ela era tóxica com ela mesma. Eu sou só, olha como é que eu sou feio eu me visto, com, menina, você se veste com trapos o tempo inteiro você não tem um espelho em casa porque tiraram as madrastas tiraram todos os espelhos da casa vocês devem lembrar dessa parte né? porque se ela se enxergasse como algo melhor do que ela era, seria um perigo e é exatamente isso que eu peço para você você diz que não está conseguindo se encontrar cadê seu espelho? cadê o teu verdadeiro reflexo? você está conseguindo enxergar quem você é? nisso que você está fazendo, nas roupas que você veste, nas amizades que você tem, no lugar onde é que você mora, concurso que você faz, porque se isso aí não te der nenhuma confiança, e o que é confiança? É exatamente aquela força, vamos falar de uma forma bem clara, aquela força que vem lá no fundo, que te torna disposto a fazer tudo, isso é confiança. A gente acha que confiança é exatamente. Ah, eu vou lá, tô com medo mesmo, mas vou assim mesmo. Não, confiança é exatamente quando a gente aceita a nossa, a nossa natureza, a nossa verdade, parece que tudo flui na nossa direção. A gente fica como uma carpa tentando subir a cachoeira, né? Mas a gente não aceita exatamente o fluxo do rio. Por quê? a gente acha que o rio é tudo de bom e que a experiência boa estava lá atrás e isso no teu caso é muito importante você está querendo voltar para a cachoeira e voltar para a maré que tinha antes daquela, de você cair na cachoeira uhum. tem um oceano lá na frente aceita, calma deixa ver isso tudo está te transformando por mais que você não está sendo agora você não está sendo quem você é mas é só uma fase está tudo aí dentro isso não vai mudar. As coisas que vão mudar são as coisas que você precisa aprofundar, são um referencial. Aí a Cinderela sai da, 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 daquela casa quase mal assombrada e ela vai para a floresta e vê duas placas. Aqui uma montanha e aqui exatamente a foz de um rio. Nossa, se eu subir lá em cima da montanha, eu consigo ver a cidade inteira? Eu consigo saber para onde eu posso ir? mas se você não passar por uma experiência viver o teu erro de simplesmente querer fugir, no impulso ela vai e foge. E nessa fuga, por mais que ela seja castrada, amaldiçoada e tenha um controle muito maior nas madrastas, ela vai ter uma referência e falar assim, ah, agora eu já sei que eu tenho caminhos para seguir. Hum, eu posso ir para a foz de um rio e exatamente beber da minha natureza, beber da minha fonte. Isso vai me alimentar. Isso vai saciar minha sede. E se a gente faz de tudo exatamente para não aceitar os nossos desejos, se a gente só quer o tempo inteiro viver os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, e a gente não faz de nada para ouvir o que o ego está falando, eu quero realizar algum desejo. você diz não para ele? Ah, pode ter certeza. Ele vai te sabotar. Ele vai fazer algo, vai te dar um colapso nervoso, vai fazer com que você faça uma besteira quando você estiver bebendo muito... Aí ah, eu não queria fazer isso. Não, não queria, mas precisava. <risos> e precisava muito, perdeu o controle um pouco. Porque esse controle, às vezes, faz com que a gente vá para um caminho que não é o nosso. E pode ter certeza, o estado emocional, quando a gente fica muito esgotado, a gente está tendo muito controle. E quanto maior o controle, menor a confiança. Olha, é inversamente proporcional. Aí a gente quer ter controle sobre tudo. A gente não confia mais em nada. Porque eu quero ter certeza do resultado. Eu quero fazer algo a respeito para chegar na resposta que eu preciso. Mas não é a resposta. Não, na verdade, é a resposta que eu quero. O controle é a resposta que eu quero. Nunca é que eu preciso. Porque tem que vir do jeito que eu idealizo também, né, gente? Aí, aí esse é o problema, né? Não, não tem que vir do jeito que eu quero. <risos> tem que vir do jeito que é necessário para me desenvolver. Então, tudo do jeito que vier... É uma necessidade. Se você está nesse estado, foi porque foi necessário para você estar aí onde você está. Você fez sacrifícios para estar aí do jeito que você está. Você perdeu muita coisa nesse caminho, você perdeu a si mesma. Você entrou nesse personagem, mas esse personagem é um compromisso que você criou com você mesma para ir tão longe. Sem esse personagem, talvez você não tivesse sequer forças ou condições para fazer o que você faz tão bem. É uma coisa que faz você se perder muito de si mesma. É... Mas não, nada é definitivo. Mas tem como fazer uma concessão, tem que fazer um combinado aí com você. Tem como você não abrir mão da sua criança interior. Tem como você tentar resgatar um pouquinho aquilo que te faz bem. Tenta se permitir um pouquinho mais, ficar confortável com você. Porque tem pessoas e pessoas do mundo, tem pessoas que eu sou um cara que não vai chamar atenção de forma alguma. Tem pessoas que você ser praticamente... Um, a referência. Eu vou ser ou psicólogo para essas pessoas. Eu vou ser ou homem para certas pessoas. Mas para quase 95% eu não vou funcionar. Por quê? Não é coerente com a, com a verdade delas. Não bate, não dá liga. O santo não não dá perda total, né nem bate. Não dá perda total. Não colide. E tudo bem. Eu não sirvo exatamente para agradar ou para simplesmente me sujeitar ao desejo dos seres humanos. Eu estou aqui nesse mundo para viver a minha experiência pessoal. E na hora que a gente aceita, se pensa, vai ser muito mais fácil. As pessoas certas, que são mais coerentes, da qual devem estar do seu lado, te aceitarem, porque você vai estar vibrando na frequência que tem a ver com aquilo que você precisa. Quando a gente tenta agradar os amigos, quando a gente tenta ser um amigão e tudo mais, pronto. Esse papel vai te dar uma certa segurança. Mas até mesmo essas relações não são de verdade. Não tem nada de verdadeiro nelas. Então isso é tudo só para você te dar uma perspectiva, para você reavaliar as suas escolhas e olhar para elas com profundidade e falar. Esse caminho que eu segui, por mais que tenha coisas que realmente eu me encontre, eu fiz mais do que eu deveria. Eu fui muito longe. Eu me excedi. E se você sentir isso, uma grande dor vai acontecer em ti. Eu sei que vai. Eu me excedi, eu fui além da conta, eu me desrespeitei. E ao ponto que você perceber isso, vai doer. Mas é essa dor exatamente que vai te colocar de encontro a tudo que você está deixando para trás, que faz parte da sua totalidade. E essa dor vai gerar aceitação depois. E vai te tornar uma pessoa ainda mais incrível do que você já é. Respondido?
2: Respondidíssimo, obrigada.
1: Agradeço. É, Lucas, eu
0: gostaria muito de agradecer, falando em nome da TV toda, os meninos estão aí para falar que foi sensacional essa nossa conversa. Tenho certeza que todo mundo que escutar vai, nossa, vai <risos> gostar muito, porque não foi Ficou só um episódio, boa, mas foi, acho que uma etapa de autoconhecimento para a gente e para todo mundo que escutar. Então, eu gostaria de pedir, Lucas, se você poderia divulgar seu trabalho, falar como que a gente pode entrar em contato e se tem algum uhum. plano, que eu tenho certeza que muita gente agora está querendo contar, <risos> entrar em contato com você.
1: Gente, é, eu digo que não só como psicólogo, eu sou um ser humano, então caso vocês tenham dúvidas, vocês não precisam fechar a terapia comigo para ter dúvidas, algumas dúvidas esclarecidas, tá? Eu acho que todo mundo tem, eu só sou privilegiado exatamente de viver em função disso. É uma honra para mim trabalhar com essas coisas. Eu sou completamente apaixonado nessas questões. Eu acho que dá para perceber, né? E se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, perceber, só para pontuar alguma coisa, entrem em contato. O meu Instagram é psi.magam, psi de psicólogo, tudo junto, psi.magam é P-S-I-M-A-G-A-N E lá tem meu meu WhatsApp, lá no link da bio, tem todas as informações, e quase toda semana eu estou postando um conteúdo construtivo numa, numa vertente mais existencial. Falei nesse último mês sobre o setembro amarelo e as, como, como identificar um pouco sobre isso, e esse próximo mês eu vou entrar exatamente para falar um pouco mais sobre confiança. Então, quem quiser continuar o papo e acompanhar as matérias, cola lá que vai ter mais conteúdo para vocês. Agradeço todo mundo, adorei muito as perguntas, vocês são uma equipe que dá para ver que é maravilhosa, muito comprometida, e no que, que vocês precisarem, não só para esse podcast, mas para trabalhos vindouros, podem contar comigo, eu vou estar à disposição de cada um de vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Um bom obrigado
0: dia a vocês. Vou deixar todos os contatos dele na descrição do episódio. Muito obrigado, espero que tenham gostado do episódio. Tchauzinho, gente. Tchau.